0: Welkom bij de podcast Inspirerende Leiders van Nu, editie Ambitie En vandaag zijn dit mijn gasten. Ja, groot applaus. Dat doen we altijd, daar beginnen we gewoon mee. Plevierende Inspirerende Leiders van Nu, serie 6 zijn we beland en in de studio hebben we prachtige gasten zitten. En dat publiek, dat gaat helemaal los, dat hoor je. Dus we zijn echt blij dat jullie er zijn. Uh, Inspirerende leiders van nu, daar zijn we in 2020 mee begonnen. Uh, Prachtig mooie mooie serie hebben we gehad. We zitten uh, inmiddels aan de 120 leiders die we geïnterviewd hebben. Uh, CEO's, directeuren, kamerleden hebben we gehad. En we gaan lekker door, want het gaat hartstikke goed. De aantal uh, volgers en luisteraars zijn enorm aan het groeien. En uh, waarom doen we dit? In 2020 had ik een, uh, een, uh, een gesprek met mijn vrouw. En ik heb een hele daadkrachtige vrouw. En die uh, zei van, vind jij eigenlijk van het leiderschap in Nederland? En toen uh, zei ik van, nou, ik ben er eigenlijk niet van zo van onder de indruk. En we zien te weinig te goede leiders. En die zou ik zo graag in beeld brengen. En zegt: ze, nou, je hebt een trainingsbureau. Waarom uh, doe je er niet iets aan, joh? Weet je, dus ik, toen uh, heb ik als eerste een single uitgebracht, Hard Headed Woman. Want ik richtte me eerst op de vrouw. Ik wilde eerst de vrouw eens een beetje een zetje geven. Dus ik heb veertig vrouwelijke leiders als eerste gehad. Toen heb ik de Mixed Double gehad. En dat ging als thema over leiders die iets goed doen voor de wereld om ons heen. En toen had ik de mannen gehad... en ik heb ontdekt dat er echt verschil zit... in feminine en masculine energie... in mijn leiderschap. Daar zit echt een verschil in. Hoe ze denken, hoe ze hier zitten... hoe ze met elkaar interacteren, wel of niet. Of ze op tijd zijn, wel of niet. Daar zit echt verschil in. maar er zijn mooie overeenkomsten en het de doel van deze podcast is om uh, inspirerende leiders in beeld te brengen, zodat ze als rolmodel kunnen dienen voor uh, mensen die denken van, goh, ik zou ook best wel eens een leider willen zijn. Hoe word ik dat nou eigenlijk? En uh, nou, dat gaan we vandaag goed doen. En in de studio hebben we zitten...
1: Annemarie van der anne
0: Annemarie van der Tillard en...
1: Diana
0: ja, Hartstikke leuk. En uh, fijn dat jullie er zijn. We hebben een mooi voorgesprek gehad. En we gaan uh, een mooi gesprek voeren. Ik ga jullie voorstellen aan de hand van jullie uh, Guilty Pleasure Song. En uh, nou, laten we gewoon bij jou beginnen. Uh, Annemarie, uh, I'm Every Woman, Shaka Khan. Klopt het? Ja, echt uh, powerhouse uh, nummer dit. Hè? I'm Every Woman Chacan. Dat is een van de nummers die ik heel graag speel met, uh, met bands. Oh ja? Ja joh, dat is echt helemaal te gek om te spelen. En met name als je echt hele goede zangeressen hebt, nou dan knalt dat. Hey, I'm Every Woman, uh, vertel eens, wie ben je en waarom dit nummer?
1: Nou, ik ben uh, Annemarie van de Tillaard. En uh, uh, ik ben mentor van uh, Topvrouwen. Um, maar daarnaast ben ik ook nog uh, getrouwd en, uh, en moeder van, uh, van een uh, stel uh, leuke pubers. En één uh, alweer wat oudere dochter, die ondertussen op kamers woont. En waarom nou dit nummer? Ja, dit, dit nummer eigenlijk uh, symbool staat voor mijn eigen uh, transformatie een aantal jaar geleden. Uh, ik denk dat ik uh, um, een aantal jaren leiderschap heb getoond. Uh, dat zich vooral uh, uh, het beste uh, omschrijft als een, uh, een, een man op hakken. Hè? Uh, heel, we hadden het net al over masculine en feminine uh, energie. Ik denk dat ik heel erg uh, in mijn mannelijke energie zat. En um, uh, dat kwam eigenlijk omdat ik op het laatst eigenlijk niet zo heel erg goed meer wist... hoe ik het nou echt moest doen. En ja, waar,
0: waar, waar, waar kwam dat door?
1: Nou, um, ik denk dat ik, uh, um, ik... Ik werkte altijd in heel erg mannelijke omgevingen. Maar goed... Uh, daarin hoef je jezelf niet helemaal kwijt te raken natuurlijk. Maar ik merkte wel heel duidelijk dat, uh, um, dat ik mezelf wel uh, kwijtgeraakt was. Ja. En um, ik zeg wel eens, uh, naarmate ik verder kwam... Uh, ik heb 25 jaar bij hetzelfde bedrijf gewerkt. En naarmate ik verder kwam en uh, hoger in de toplanden... is er nooit iemand bij mij langs geweest die zei... Goh, Annemarie, leuk deze rol. Maar je zult hem wel heel mannelijk moeten invullen. Nooit. En toch was het wel een beetje um, zoals... Uh, ik bij veel vrouwen binnen mijn organisatie het wel zag gebeuren. En ik, ja, een beetje lead by example, zullen we maar zeggen... ben me ook echt wel heel erg mannelijk gaan, uh, gaan gedragen. En uh, ben daarin mijzelf eigenlijk wel behoorlijk kwijtgeraakt. Ja, dus, uh, ja.
0: En hoe oud was je toen?
1: Nou, um, toch wel zeker midden veertig.
0: Midden veertig, ja. Ja, ja het is heel leuk. Ze hebben, ze hebben ooit onderzocht dat een mens tien levensfasen heeft... Oh ja? En in levensfase 1, dan, is, dan draait de wereld om jou. Er is altijd één zin die typeert de levensfase. Uh, in 1 tot 3 jaar, dan is het... Oeh, er zijn nog andere. Ik moet wel in beeld blijven. Ik moet wel uh, blijven opvallen. Dus dan ontwikkel je een beetje je verleidingstechniek. En dan tussen 4 en 8 ontwikkel je je belangrijkste script... over wie je denkt dat je moet gaan zijn. En, je, en daar dienen je ouders als voorbeeld. Live scripting systeemopstellingen kom je dan uit terecht. En uh, de, de les uit die tijd is, oeh, er is iets mis en ik moet het oplossen. En dan kijk je naar je ouders of je mentor of iemand die om je heen hangt en dan pak je gewoon degene waarvan je denkt, oh, dat, dat moet het zijn. En daar ontstaan allemaal mensen uit: uit de perfectionist, de oververantwoordelijke, de eeuwige helper... De, nou ja, je hebt allerlei, de winnaar, mm-hmm. de resultaatgerichte zoals ik... Um, en uh, daar zit een misvatting in, want daar, daarmee kom je altijd in de, in de loop van de self-fulfilling prophecy. Dus je gaat uitkomen op de plek waar je juist niet wil zijn. En wanneer loopt er nou spaak? In levensfase 6. Dan, gaat, dan, dan is het namelijk nou van 35 tot 2, 43 jaar. Dan, uh, dan, uh, dan, dan zeggen mensen tegen zichzelf, nu moet het gebeuren. Uh-huh. De carrière speurt, het grotere huis, de kinderen, de, de dubbele baan. <laughs> op. En op een gegeven moment is het onhoudbaar. En daar nou, dan krijg je of echtscheiding, want de piek van echtscheiding zit daar. De piek van burn-out zit daar, bore-out zit daar, identiteitscrisis. En wat dan leuk is, dan gaan mensen op zoek naar zichzelf. Mm-hmm. Ja. <laughs> en ze gaan de reis terugmaken.
1: <laughs> Herkenbaar. Herkenbaar, geinig hè? Ja.
0: ja dus, hé, uh, hey, en hoe, hoe ben je eruit gekomen?
1: Nou, drastisch. Door uh, uh, te stoppen wat niet goed voor me was. Dat was een uh, een drastisch besluit. Als je 25 jaar getrouwd bent met een bedrijf... dan is dat best een uh, een, uh, een besluit om dan te zeggen... ik ga dat zonder doen. Dat voelde dus ook heel erg identiteitsloos. Maar dat was wel blijkbaar wat ik even nodig had... om uh, om echt mezelf weer te vinden. En wat wat vooral hielp... ik ik sprak toevallig Diana van tevoren al... dus ik, ik, ik vertelde aan haar... Um, ik dacht eigenlijk dat ik gewoon een burn-out had. En uh, toen ik mij zeg maar, uh, ziek melde en dezelfde week ook bij een psycholoog meldde... die zei, joh, um, Annemarie, weet je wat mensen met een burn-out doen? Die komen niet uh, twee dagen later bij mij al zitten en zeggen... goh, ho- hoe kom ik hier zo snel mogelijk vanaf? Nou. He, die gaan ergens onder een deken liggen en die hopen dat het vanzelf weer overgaat. Ja, dus ik kan je nu al vertellen, jij hebt geen burn-out. Nou ja, dat was natuurlijk uh, aan de ene kant hartstikke fijn, maar aan de andere kant... ja ik wat vond, heb ik dan wel? Wat heb ik dan wel, hè? <laughs> ja, precies. Nou ja, ik wist in ieder geval wel dat ik een onwijs leuk leven had. En ik wist ook dat ik dat niet wilde laten beïnvloeden. Dus ik ben met een coach aan de slag gegaan om ja, mez- toch mezelf niet terug te vinden, maar mezelf echt te vinden. Ja, te vinden. Want dat ja. is iets anders.
0: Ja, terug naar je kern. Ja.
1: ja, en dat bleek helemaal niet zo masculien. En dat bleek eigenlijk veel meer... Um, maar nou ja, gewoon. Uh, ik ben uh, m- m- eigenlijk van mezelf gaan houden. Hè, terwijl je had het net over die levensfases. Ik heb altijd gedacht: je mag niet luidruchtig zijn. En je mag niet dit. En je mag niet zo. Ik ben gewoon luidruchtig en uitbundig en enthousiast. Ja. En ja, if you don't like it, nou ja, weet je, swipe to the left. Ja, en, swipe uh, to the left. So ja. <laughs> ja. En
0: hey, I'm Every Woman is dus een toonbeeld van ja. van, wat, ja. van jezelf zijn. Eigenlijk. Ja,
1: dus, eigenlijk wel. En dat is ook waar ik mijn vrouwen altijd toe uitnodig.
0: Ja, gaaf. Nou, super fijn dat je er bent. Dank je. Uh, hartstikke fijn. Uh, we gaan zo ook ontdekken wat jullie overeenkomsten zijn, want ik weet nu al dat jullie een aantal, hele aantal reeks overeenkomsten hebben in Dakade. Hey, En dan uh, gaan we naar jou, want uh, ja, je ja, had ja, ook een mooie Guilty Pleasure song. En deze, deze is echt in mijn top drie van de nummers. Dit, dit, dit is hem echt. Waarom? Omdat hier zit uh, voor mij: dit is de beste zanger die er is. Uh, David Coverdale. <laughs> Come on. Weet je wel? Deep Purple White Snake. En de gitarist die erin zit, John Sykes. Uh, dit is echt, uh, ja, far, by far mijn favoriete nummer. Mooi hoor. Here I go again. Ja, David Coverdale, John Sykes, man. Dat is gewoon één pure energie. Kijk, en wij zitten in de studio... en we beginnen gelijk allemaal ja te kniksen. Oh, <laughs> vind je wel fantastisch. Hey, Diana, welkom in de studio. Vertel ja. eens wie je bent en waarom, uh, waarom Whitesnake? Uh, ja. Here I go again.
2: Nou, goed. Uh, Diana Sillissen, zoals ik al zei... Um, ben uh, 25 jaar werkzaam in uh, de mannenwereld... in slaatstechniek. Um, directeur daar ons uh, En um, ja... Waarom Whitesnake? Um, het is een beetje uh, kenmerkend voor mij. Hoge toppen, diepe dalen, zeg maar. En um, ja, dit liedje symboliseert eigenlijk dat allemaal uiteindelijk... In die end komt het altijd neer op ja, dat je toch je dromen na moet gaan. En uiteindelijk moet je dat zelf doen. Niemand anders doet het voor je. En um, nou ja, als ik kijk in die 25 jaar uh, ja, is het hard werken om te komen waar ik nu ben, zeg maar. En, maar uiteindelijk heb ik het wel zelf gedaan. En uh, dat is eigenlijk wat allemaal in dit liedje zit. Van, als het even niet gaat, dan nou, kijk naar jezelf. Jongens, dit is wat je wil. Kom aan en uh, gaan. Ja, ingaan, en Dat ja. is eigenlijk wat dit liedje voor mij betekent, ja. En ja, zowel werk als privé, hoor. Dat is, uh, ja...
0: Hey, en en hoe, hoe, hoe doe je dat? Want ik heb jou in een hele drukke tijd ontmoet. Hè? Ja. En, en toch reserveerde je tijd. Dat was ja. enorm knap. Want eigenlijk had het niet gekund. Nee. Want je had geen tijd voor. En toch maakte je de tijd Van Dat vond ik heel knap. Leg eens uit waarom je dat soort dingen doet. Zeg maar.
2: Ja, omdat ik eh, eigenlijk van nature ook altijd nieuwsgierig ben naar ja, andere mensen. Nieuwe dingen. En soms komen er gewoon dingen op je pad. Dat je denkt van ja, eigenlijk heb ik geen tijd voor. Maar toch op een of andere manier intrigeert mij dan van... ja, maar misschien moet ik daar toch gewoon tijd voor maken. Want het brengt me misschien wel weer iets fantastisch nieuws. Uh, Nou ja, en dat doet het dan uiteindelijk vaak ook. want Dan ontmoet ik weer. En in jouw geval dacht ik... ja, dit is wel weer een andere manier van hoe ik naar dingen kijk. Nou ja, je weet inmiddels... uh, nou ja, zijn we een paar maanden verder, Wout. uh, uh, Hebben we even in een uh, dieper dal gezeten. Maar uh, we zijn weer... uh, op de weg terug.
0: Ja, superleuk. En, uh, en je voelt ja. het, ja? Want ja, dat, jouw natuurlijke voel, energie ja. is er weer. Ja. Hè? Ja. Ja. ja, dat vind ik leuk. Hè? Ja. Prachtig. Ik moet ook in één keer: denken van, bij mij werkt dat ook zo. Alle mooie dingen. De, als ik terugdenk in mijn leven, alle prachtige mooie dingen die ik gemaakt. Van boeken tot cd's, tot videoclips, tot theatershow, noem op. Uh, leiderschapsprogramma's. De, de beste dingen die zijn in flow ontstaan. De allerbeste dingen. Door niet om door uh, mijn best te doen en heel veel druk erop te leggen en dat soort dingen, daar werd het meestal niet. Dat geldt ook voor deze podcaststudio, uh, deze podcast. Uh, als ik merk van in het begin, oh, des leuk contact, dan wordt het ook ge- vaak een supergave uh, uitzending. Weet je wel, zo werkt dat gewoon. Dus ik, ik richt me er ook al. En in 2020 heb ik, uh, had ik daar het sublieme voorbeeld van. Want ik had toen, uh, toen brak COVID-tijd. Alles kwam stil te liggen. Toen zei mijn vrouw: uh, ga je nou training online verkopen? Want je hebt alles al online staan. Ik zei: Nee, dat ga ik niet doen. Want ik zei: dat past helemaal niet bij slim. Dat vind ik helemaal geen sympathieke manier van omgaan. Ik zei: Wat ik ga ik doen? Ik ga uh, 15 podcasts of 15 webinars maken. Masterclasses voor organisaties om die te helpen. En ik ga er 15 maken voor individuen om die te helpen. Dat ga ik doen. En dat ga ik doen met sprekers die ik leuk vind. Dus toen ging ik beginnen. En toen dacht ik: zo Rond uh, de tweede, derde serie. En dan kwamen allemaal mensen bij. Kan ik die techniek niet doen? Heb je geen studio nodig? Wil je. Moet ik camerawerk voor je komen doen? Er werd allerlei hulp aangeboden, terwijl ik er niet om vroeg. En uh, dat groeide steeds verder uit. En op een gegeven moment dacht ik, ga een song maken. En dan had ik de Song voor de People geschreven. En uiteindelijk hebben daar belangeloos 40 mensen aan meegewerkt om dat te maken. Dus echt uh, videoclip eromheen, studio, producers, uh, songteksten, professionele muzikanten. En die is uiteindelijk naar 170.000 eenzame ouders gegaan. En dat is niet ontstaan, omdat ik daar bedacht had. Dat had ik van tevoren nooit kunnen bedenken... Maar dat is gewoon ontstaan, want dat is goed zelfs. Daar geloof ik heel erg in. Maar werkt bij jou
2: ja, ook het zo, dus? Ja, ja, ja. Dat is gaaf. Ja, sommige dingen ontstaan gewoon. Maar vooral ook door de nieuwsgierigheid naar anderen. Ik ben altijd nieuwsgierig naar wat is achter het muurtje. Ja. Um, ja. Daardoor komen er ook dingen op mijn pad die ik van tevoren helemaal niet heb bedacht. Of niet wist van dat het er was. Maar ja, die nieuwsgierigheid brengt mij wel altijd op nieuwe paden. Ja, gaaf.
0: Ja. Zo, we zijn bij de overeenkomstenrace beland. En daar houdt het volgende in. Jullie krijgen drie minuten de tijd om bij elkaar te ontdekken... wat jullie gemeenschappelijk hebben als het gaat over mens zijn leiderschap. Nou, en dat doen we via een brainstorm. Dus je mag gewoon roepen wat je denkt. Ik zal, één, uh, ik zal er één uh, geven voor jullie allebei. Jullie gaan allemaal, allebei aan op leren inspiratie. Allebei. Week zeker.
2: Ja. Ik
1: denk denk dat wij heel veel gemeenschappelijk hebben. Ja, ja, wat denk je? Nou, we zijn allebei vrouwelijke leiders. Allebei in mannelijke omgevingen. Ik heb bij alle twee 25 jaar al een paar keer voorbij horen komen. Ja, topvrouwen. Ja, zeker. uh, (laughs) ja
2: Aan de top staan. Nou, trots zijn op onszelf, denk ik.
1: Ik denk ook wel dat we allebei hard hebben gewerkt, uh, wat niet altijd uh, beloond is. Ook, ja, -hmm. zeker. Uh, Ik denk dat we allebei uh, heel erg veel daar weer van geleerd hebben. Dat het dus ook eigenlijk wel anders zou kunnen. Ja, uh,
2: de de ervaring in uh, corporate uh, bedrijven, denk ik. Ja, ook. (laughs) De de masculine wereld, denk ik ook. Dat we daar uh, een overeenkomst hebben. En hoe je daar als vrouw je dan toch probeert ergens staande te houden. Terwijl je denkt, zonder dat je jezelf dan niet verliest. Want het is super. Ik hoorde dat jou net zeggen. Dat is best een hele uitdaging.
1: Absoluut. Ja. Ik denk dat we allebei uh, uh, in ieder geval uiterlijk heel vrouwelijk zijn. En, uh, um, en het mooie is dat we ook allebei uh, carrière en moederschap uh, Um, ...denk ik best heel succesvol combineren. Ja, ook niet altijd ook. van een leien dakje gegaan. Nee. Bij jou niet nee. en bij mij ook niet. Nee.
2: nee, ik denk dat wij ook kleurrijk zijn, allebei. Ja, Wat zeker? we hadden het straks over onze jullie. Die zien we ons niet, <laughs> maar in kleur... Um, ...ons uitdragen in kleur, ook in kleding. Ja, ja. ja.
0: Nou, die kloppen, ja. Dat, dat is absoluut waar, want ja. het is een kleurrijk geheel. Je past, ja. als je de match We allebei... Uh, ja. ...mooi lipstift, mooi visueel. Ja. Uh, de, het is match in hoe jullie... Uh, ja. uh, hè, Allebei goed verzorgd, zeg maar dus esthetisch zijn jullie ook uh, op orde. Hey, en als het gaat om, uh, als het gaat om uh, um, uh, aansturen van mensen, wat hebben jullie dan gemeen, denk ik jullie?
1: Ik denk dat we uh, um, allebei heel erg mensgericht zijn. En ik denk ook, uh, als ik je een klein beetje uh, nu leer kennen... denk ik ook dat jij het, het teambelang boven je eigen belang stelt. Ja. Je lijkt me ook een, een type leider die in de wij-vorm spreekt. En um, ja, dat je het altijd hebt over het resultaat dat wij als team behalen. Ja, klopt. Ja. Ja. En, ja. Uh, um, en daar hou ik heel erg van. Ja. Ik heb altijd een beetje een, een af van die leiders die in de ik-vorm spreken. Nou, nou die, die hebben we dan ook
2: gemeen. Ja. Ja. En, ja. <laughs> Waar heb je het over? Ja. Hoe zo jij? Hoe jij? Ja. Ja. <laughs> je hebt een heel team je die een voor Je club doet. die voor je doet. Ja, ja. maar ik? Ja, ja. dus de, nee, dat is ook wel mijn allergie gelijk. Ja. Die ja. heb ik echt uh, hoog op één. Dat ik denk. ook. Jongens.
0: En, ja. in, en als je gaat kijken, want dus, het uh, zijn hele mooie eigenschappen. Dus jullie zijn, uh, allebei hebben jullie uh, je staan gehouden in een masculine wereld, als vrouw zijnde. En, en je zijn toch feminien geweest, dat zij. je hebt je route teruggevonden. Hè? Ja. Uh, uh, allebei houden jullie van leren, uh, groeien, inspireren, ervaring uh, in corporate bedrijven hebben jullie allebei. Ze zijn trots uh, op ook wat jullie gedaan hebben, harde werkers. En niet altijd beloond. Wat uh, dat wel. Oeh, ja. ja, dat komt ook voor. Ja. Um, uh, in uiterlijk, ja, gewoon allebei vrouwelijk en authentiek op dit moment. Hè? Want je zit uh, lekker in je eigen energie, zeg maar. daar voel je heel goed. Ze uh, hebben allebei moederschapcarrières, moederschap carrière. En ze hebben ooit onderzocht dat mannelijke leiders die dochters hebben, dat die sympathieker worden naar hun personeel. Dat vind ik ook heel erg heel fascinerend feitje altijd. Oh. Ja, maar kinderen doet iets met je, met je mens zijn en je leiderschap. Hè. Je wordt veel, tenminste vind ik, veel omgevingsbewuster. Uh, kleurrijk zijn jullie. Uh, jullie zijn wel gericht op het resultaat, maar wel als resultaat met het team samen. Het draait om wij, gericht op de community. Uh, hekel aan de ik-vorm leiderschap uh, van mensen die zichzelf uh, profileren op die manier. Uh, en als je gaat kijken naar ho- hoe je het doet, zeg maar, wat denk je dat je dan uh, gemeenschappelijk hebt als leider?
2: Nou ja, ik denk wel dat aansluit bij um, het in de wij-vorm. Hè, dat, dat we alle twee kijken naar van wat is nodig op dat moment voor het team... om er het beste uit te halen um, of het beste voor jezelf. Maar altijd wel in die combinatie, kijkend naar wat is er nodig op dat
1: moment. En dat kan verschillen. En jij lijkt me ook wel een type leider die, uh, net als ik... Um Probeert het team heel erg te inspireren. En ook een strategie zo weet door te vertalen... dat eigenlijk iedereen wel weet wat daarin zijn aandeel zou moeten zijn. Ik zie ook heel heftig knikken, dus dat ja, is heel ja, herkenbaar voor ja, je. Ja, ja. Hey, en ik heb nog een vraag. Ben jij toevallig ook nog oudste dochter? Ja. ja, ja. Allebei oudste dochter. Oud, ja. daar, heb ik een keer, daar heb ik een keer een stuk over geschreven. En ik heb ooit eens gezegd... als ik een bedrijf zou starten... zou ik alleen nog maar oudste dochters in dienst nemen. Want dan weet ik namelijk zeker dat het allemaal goed komt.
0: Ja, omdat ze de verantwoordelijkheid dragen. Enorm. Ja, precies.
1: De boel bij elkaar houden. En dat zie je niet alleen in het gezin vaak... maar ook echt uh, uh, zakelijk. En uh, terwijl jij net vroeg naar onze overeenkomsten dacht ik, ik moet het toch even checken of ik hier ook met een oudsteur te maken ja, heb. Ja. Hé, uh, hey, ja, dus ja.
0: ja, Dat is zo geinig, ja. Ik doe dat ook altijd. Die altijd schatten waar ze in het systeem staan. Ja. De Jongste, middelste, alleen of oudste. Ja, dat heeft er wel degelijk invloed op hoe je wordt als leider. Ja. Ze hebben, er zijn prachtige eigenschappers. Ze hebben heel veel overeenkomsten ook met een onderzoek van Harvard. Hè. Daar hebben ze ook wat onderzoekt wat zijn de, de eigenschappen van servant leaders. Hè. En daar hadden ze ondervonden dat die empathisch, luisterend zijn, empathisch, uh, community-buildend zijn wederkerig want ze stellen zichzelf niet centraal zijn meer faciliterend richting ja. de organisatie team maar ze kijken ook naar het grotere geheel. En uh, ze zijn met name zijn ze ook best wel standvastig. Hè. Ze, de, de, ze gaan niet voor elke trend die er is uh, meewaaien. Ze blijven vasthouden aan gewoon een centrale missie. En als ze dat goed doen, dan krijgen ze ook de waardering. Omdat geloofwaardigheid bij leiderschap altijd in vier dingen zit... heb je de positieve intentie met jezelf, de organisatie, het grotere geheel. Ben je integer naar mensen en kom je afspraken na. Uh, benut je talent op de juiste manier en goed getimed ook en uh, kom je ook tot resultaten en dat laatste daar proef ik ook bij jullie de, dat hebben jullie ook gemeen.
2: Zeker. Ja, dan moeten wel uiteindelijk iets uitkomen. We doen, we we doen we het wel he? ergens voor. Je doet het wel ergens voor. Ja. ja. Oké, okay, la- lukt fietsrijden. Ja, ja, precies, we iets, precies. Uh, iets Resultaat hebben, ja.
0: Oké, okay, we, uh, we gaan door naar de volgende werkvorm. Wat even kijken. Welk zak bij jullie is doen? Eens even kijken. Um, ja, ja.
2: Nou, kies iets leuks, Wout. ja Ik, ik zou <laughs> zeggen, ik ga
0: positiefs changing, maar ik doe de andere. Ik doe gewoon eens even uh, Your Story. That's all right, I'm gonna take you, That's all right. I'm gonna take you Your Story. Ooh. Your Story. Hey, de story is heel simpel. Vertel eens je persoonlijke verhaal, jouw mooiste verhaal, waarom je geworden bent zoals je nu bent geworden. Wat is hetgeen geweest in jouw leven wat, wat, wat echt is, even nou, als ik een story mag vertellen aan mensen over wie ik nu ben, dan is dat gewoon de story.
2: Ja, uh, nou, de story is eigenlijk uh, dat ik in, als klein meisje altijd bij mijn vader, naast mijn vader, stond in, uh, in zijn bedrijf uh, om te kijken naar techniek. En um, nou ja, dat vond ik echt fantastisch, dat ik dacht, oh, ik wil later ook iets in techniek. Ja, natuurlijk super trotse vader die zoiets had van, oh, mijn dochter wil iets technisch. En uh, ja, ja, vervolgens begon de weg naar, uh, ja, hoe moet dat er dan uitzien? Um, nou ja, en dat was niet een hele makkelijke route in de tijd toen ik uh, van de middelbare school uh, kwam om een technisch vak te gaan leren. Want het was echt een soort van nat dan voor vrouwen. Meisjes, als enige meisje in een techniekbranche op school. Uh, keiharde lessen geleerd. Echt, uh, ja, hele moeilijke fases gehad. dat dus ik dacht, waarom ga ik dit in godsnaam doen? Maar uiteindelijk gewoon ja, volgehouden. Mijn droom achterna gegaan en ja zie vandaag, euh, nou ja, ben ik directeur bij een organisatie in de installatietechniek. Waar ik al v- 25 jaar in dat vak zit. En ja, nog elke dag als ik euh, buiten ben op projecten, ja, klopt mijn hart sneller. Als ik dat zie, dan, ja, dan gebeurt er iets van binnen. Ja. Dus ja, kennelijk ja, goed gekozen. Maar iets wat ik al heel lang ja, wist, dat ik dacht ik wil iets gaan doen, maar... Ja. En
0: over welke tijd spreken we dan dat je, dat je die keuze gemaakt dat het zo ongewoon was? je, ja, je ziet nou, nu is het ja, nog, steeds wel, ja, nog het is steeds wel iets normaal. Nog wel maar het is het wel moeilijk, beter, he? maar het
2: is nog steeds wel. Nou, uh, we spreken over uh, eind jaren tachtig, uh, zeg maar, uh, waarin ik uh, nou ja, op de HAVO mijn uh, B-pakket koos met allemaal beta-vakken. Daar was al duidelijk dat daar maar heel weinig meisjes dat deden. We zaten echt met een derde meisjes in de klas ten opzichte van twee derde jongens. Ja. Ik zie dit gelukkig nu anders. Hè. Als ik kijk mijn dochter, dat is ook een beta-kind. Die, daar was het al veel meer 50-50, zo niet al meer meiden dan jongens. Um, ja, en daarna, uh, in de jaren negentig, uh, ja, op een uh, MTS, HTS... als enige meisje in de klas zitten met jongens van 16, 17, 18 jaar. Nou ja, dit is misschien wel... De ergste tijd, zeg maar, als ik terugkijk op mijn schoolcarrière, de ergste tijd van mijn leven geweest in, ja, hoe in godsnaam overleef ik dit, zeg maar. Dat ja. was echt niet altijd feest. Nee, dat geloof ik niet. Ja. Zeker niet. Ja. Nee, vooral van, uh, als je het heel goed doet, dan uh, word je voorgetrokken door de leraar. Als je het heel slecht doet, ach ja, je bent maar een meisje. Dus, ach, wat kun jij eigenlijk. Dat is een beetje de de balans en de dingen waar je dan middenin zit. En als je dan zelf puber bent, dan denk je waai. Maar goed.
0: Ja, maar uiteindelijk wel de goede praktisch. Nee, daar
2: ben ik dus ook super trots op. Omdat ik gewoon uiteindelijk mijn hart gevolgd heb. Uh, Nou ja, dat is wat we straks ook in die songen. Dat dat tekent echt wel mijn diepe dalen, hoge pieken, jongens. Uh, Ja.
0: Hij komt, hij komt overal terug. Here hij I komt I go overal again, al terug, aan de ja, bak, ja. ja, zeker. Ja. Is, dat dan, is dat dan een levensthema, zeg maar, dat, uh, dat, 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 dat je bij tijd en wijde steeds merkt van, ik moet weer aan de bak, weet je. Is ja. dat dan is, ja. dat, is, dat, ja. is dat jouw thema dan? Of? Ja.
2: ja, ik denk het wel. Als ik kijk naar mijn carrière, zijn er tijden dat ik prima ergens zit en denk, oh ja, dit is goed. En dan komt op een gegeven moment een moment dat ik denk, nou moet ik eruit, want nu is het tijd voor iets anders. Of dan... Ja,
0: ja dat en dat komt
2: in één keer, want het is ook niet soort van... Uh, en ik weet ook nooit wanneer het komt, maar ik weet wel inmiddels als het komt, dan moet ik er wat mee. Ja, precies. Ja, er komt iets en dan borrelt er iets op in mij en dan gaat er iets aan en dan moet ik ja, iets gaan doen. Ja, ja. En,
0: en, die, en daar komt altijd iets moois uit.
1: Meestal wel, ja. ja Eigenlijk dus altijd wel. Eigenlijk dus ja. heel geinig, ja, ja hoe ja.
0: Dat, ja. dat werkt. Hé, ja. hey, en bij jou, wat, wat, wat is jouw persoonlijke story?
1: Nou, ik zit natuurlijk uh, te luisteren naar jou. En ik bedenk net, waren wij niet die generatie die leerde slimme meisjes op haar toekomst voorbereiden. Klopt, voorbereid, inderdaad. Hè? Ja.
2: Is dat uit die tijd niet Ja, die ja, ja zeker, Ik heb er nog een speldje van. Uh, dat
1: ik, uh, ja. Uh, ja, want ik uh, was ook redelijk beta. En, uh, um, maar ben uiteindelijk uh, naar de HBO gegaan. En ik weet nog, um, ik heb een fantastisch fijne en beschermde jeugd gehad. Dat mijn moeder dacht, kindje, moet je dat nou wel doen? Vanaf de HAVO... Die stap naar de HEAO, is dat niet een veel te grote? Moet je niet eerst het MEAO doen? En dat was natuurlijk heel erg lief bedoeld. Maar ik had echt zoiets van, kom op joh, ik kan dit gewoon. En uh, 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 ik heb vanaf dat moment, denk ik, een soort van bewijsdrang uh, uh, gecreëerd of ontwikkeld. Nou, waar ik niet altijd uh, uh, zo heel erg uh, blij van ben geworden. Maar wat wel de rode draad is geweest... Voor een heel groot deel in mijn leven. Hè. Dus dat ik altijd um, succesvol wilde zijn. Ik ben ondertussen ook bezig met het schrijven van, uh, van mijn eigen managementboek. En ik merk ook wel dat dat wel tot heel lang een rode draad is geweest in mijn leven. Hè. Dat ik succesvol wilde zijn.
0: Ja, dit is een, dit is een script. En, uh, ja. Dus als je het hebt over scripting, dat ja. succesvol zijn. Dat, is, uh, Absoluut. dat Dus eigenlijk de resultaatgericht is dat. Absoluut. Ja. Of en dat, de winnaar. En,
1: dat, ja, en dat, en dat moest zich altijd wel ergens in doorvertalen. Hè. Dus... Um, Um, ik, ik spreek uh, heel erg veel topvrouwen en ook vrouwen die inderdaad op het kantelpunt staan of, of, of een tijd uh, stoppen met werken en, en daarna eigenlijk even niet meer weten wat ze dan precies daarna weer willen doen en als ik dan zeg voel jij je ook zo identiteitsloos Toen moment dat je ja. op, in- of op, op, op LinkedIn je functie verwijderde Hè? en dan krijg ik inderdaad altijd terug ja, ik, was even, ik wist even niet meer wie ik was, dus moet ja. je nagaan wat je dus hangt hè, aan uh, zo'n identiteit van een functie. En zeker. voor mij was dat dus een doorvertaling naar succesvol. Dus de dag dat ik die directorsrol zeg maar doorstreepte, ja, vond ik ook identiteitsloos. En uiteindelijk was dat waarschijnlijk wat ik even nodig had om dat script ook uit te zetten.
0: Ja, zeker, ja. Dus. Ja, aan jezelf ook toestaan andere dingen te doen. Hè? Want uh, mensen vragen, wat, wat is dat een script? Ja, een script is eigenlijk een setje overtuigingen die je hebt over hoe, hoe je met problemen omgaat. Maar dat wordt uh, niet alleen op probleem gericht dat wordt je typologie. Dus vandaar dat een perfectionist is. In zijn hele zijn een perfectionist. En een winnaar is in zijn hele zijn altijd bezig met ik moet winnen, weet je wel. Want ik ben een winnaar. Uh, nou, en d- dat is natuurlijk super vermoeiend, want zo werkt het leven helemaal niet. En het leven bestaat niet alleen uit het problemendeel. Het bestaat ook uit hele veel leuke dingen. En Absoluut. Dingen die je inspirerend kan maken. En de kunst is om daar los van te komen. En wat je dan kan doen, is allowers toestaan. Allowers wil zeggen, vandaag is het oké, okay, als je perfectionist bent bijvoorbeeld, vandaag is het oké okay dat ik de verantwoordelijkheid bij iemand anders laat. Vandaag is het oké okay dat ik in plaats van drie uur voorbereid, één uurtje doe. Vandaag is het oké okay dat ik niet een tien score, maar een zeven. En door dat te doen, krijg je tijd, rust en energie. En daardoor krijg je andere mogelijkheden. Ja. ja.
1: Nou ja, die allowers heb ik mezelf dus eigenlijk volle bak toegestaan. Ja. En uh, um, heb dus. Dat is knap,
0: even... knap gedaan, want uh, wist je er maar 14 van de mensen eruit ontsnapt.
1: Dat uh, dat heb ik inderdaad gelezen. Ja. Um, maar dat past dan ook natuurlijk wel weer bij, eigenlijk bij, wel weer bij mijn script, dat ik dat natuurlijk ook succesvol wil doen. Hè? Oh ja. <laughs> oh,
0: dat is Kees. Ja. Had, je, had je coach je daarvan attent gemaakt? Nee, nee, nee. Of, Want in die tijd. Dit, dit
1: in die tijd was ik coachloos. Ah, ja. uh, um, uh, wat ik overigens nooit mensen aanraad. is altijd ontzettend fijn namelijk om wel gecoacht te worden in welke fase van je leven dan ook. Zeker. Um, uh, maar het, 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 het was wel heel. Um, het gaf uiteindelijk heel veel vrijheid om ja. om de kans te hebben. Ik mag mezelf gewoon even opnieuw uitvinden. Ja, en dat uh, dat was misschien mijn lower, weet je wel? Ja, graaf, ja. Uh, ja. Ik had gewoon ik had gewoon de kans om mezelf even helemaal opnieuw uit te vinden. Ja.
0: Hey en in jouw werk wat, wat doe jij uh, voornamelijk vrouwelijke CEOs doe je of doe je ze allemaal?
1: Alleen maar vrouwen.
0: Alleen maar vrouwen. Ja, ja. ja. en hey, van waar die keuze om uh, vrouwen en uh... heel
1: simpel. Um, uh, uh, toen ik besloot om ondernemer te worden, heb ik me daar wel in laten coachen. Ja. Ik kom niet uit een ondernemersfamilie, dus toen ik dat besluit nam, dacht ik van nou, dit is toch wel even een ander type beroep. Misschien moet ik me even laten omscholen. Zeker. Ja. Dus ik heb een, een, een coach genomen, een business coach, en dat is gewoon een hele harde tante. En die zit op een paar principes. En de eerste is: kies je ideale klant. Nou, en mijn ideale klant... Uh, uh, en ze zei ook, vaak ligt je ideale klant heel dicht uh, bij jezelf. En toen dacht ik van ja...
0: Klinkt best wel logisch eigenlijk. Eigenlijk
1: heel logisch. Ja. En uh, dus toen ik daar zo over na aan denken was... dacht ik van nou, er zullen vast wel veel meer vrouwen zoals ik zijn. die, Nou ja, uh, die, die moeten er zijn. En toen keek ik in mijn netwerk. En toen zag ik dat een heel groot deel van mijn netwerk al uit die vrouwen bestond. En toen ben ik eigenlijk mijn netwerk helemaal organisch gaan, uh, gaan laten groeien. En helemaal gaan activeren. Eigenlijk met allemaal vrouwen zoals ik. Leuk. En uh, um, het wordt nooit zij. Nee. Nee, maar ik richt me wel echt alleen op vrouwen. Ja. Maar ik zit ondertussen ook echt onder hun huid. Hè? Dus, uh, ja. uh, d- dus dat vind ik ook leuk. Ik spreek Diana in de auto en denk, oh ja, leuk. Dus toen ik haar net ook ontmoette, had ik al gelijk het idee. Oh, we kennen elkaar al helemaal. Ja, ja schijnig. Ja, ja dat is leuk. Ja.
0: ja, dat doe je goed. Dank je. Ja, ik vind, en, en, en de, uh, in, toen ik het 2020 Song for the People maakte, toen. Um, toen, had, toen keek ik ook zo terug van wat vind ik mooie leiders. Bij mij hebben we mooie leiders die hebben die vier eigenschappen gewoon: positieve intentie, integer, de juiste talenten activeren. Jezelf niet centraal stellen, maar wel mooie resultaten halen. Want zonder resultaten word je ook niet blij, zeg ik altijd. Um, alhoewel. We hadden vorige week waren we in Parijs hadden we geen resultaat en uh, nou, we hadden prachtige resultaat eigenlijk. <laughs> dus niet doelgericht door Parijs gelopen, maar gewoon heel erg genoten. Dat is natuurlijk ook prachtig, uh, bedenk ik me nou in één keer. Maar in ieder geval, waar ik achter ben gekomen in deze podcast is dat er zijn ook prachtige mannelijke leiders met uh, feminine eigenschappen die uh, uh, en een goede mix tussen feminien en masculien, vrouwen ook. Die dat ook hebben. En ik heb ook een aantal mannen. De echte, de echte mannelijke leiders heb ik hier ook gehad. Die vond ik ook heel gaaf. Maar dat was gewoon omdat ze hun shit op orde hadden. Ze waren integer. Ze waren resultaatgericht. Ze waren ook menselijk. Maar wel, als er een keer ging, gingen ze wel gas geven. weet je en Dat vind ik prachtig. Maar
1: het is ook niet dat ik mannen niet leuk vind. Hè? Nee. Want die vraag wordt me natuurlijk en vaak gesteld. Maar ook bijna dagelijks krijg ik wel DM'tjes van mannen. Die zeggen, goh um, zou je mij niet... Wil ik coachen? Dan zeg ik nee. Ik maak gewoon heel bewust het besluit om dat niet te doen. En dat, en dat komt ook omdat ik gewoon vind dat daar mijn expertise nu gewoon ja. niet in zit. Ik heb ja. me zo verdiept in vrouwen, in ja. topvrouwen. Ja, het zou heel gek zijn als ik plotseling um, ook zeg... Oh, mijn winkel is ook open voor mannen. Ja. Weet je? Ik, ik kan dat even niet aan mezelf uitleggen.
0: Nee, nee, dat snap ik. Ja. Maar dus, uh, het is ook heel goed om te focussen. Hè? Ja. En, dan, uh, en ook waar. Uh, en zeg nooit nooit hè? Ja, en waar, waar ligt je hart ja dat, nou ja. Deze, ja, dat is toch prachtig.
1: Nou ja, maar en dat is. Uh, mijn, mijn hart ligt. Um, ik kom niet voor niets uit een masculine omgeving. Ik hou heel erg juist van werken met mannen. Ja. Dus ik heb later ook wel eens bedacht... had ik niet gewoon voor mannen moeten kiezen? <laughs> maar ja, toen had ik mijn keuze al gemaakt. En stick Gaaf. to plan. Ja, stikte de plan. Ja. Oké, okay, heel goed. Ja, maar
2: werken met mannen is gewoon superleuk. Ontzettend leuk. Ik doe nu ja. al 25 jaar ontzettend en ik zou niet willen huilen. Leuk. Nee, nee, nee. Ja. nee. Laten we vooral niet, niet mm. denken dat er alleen maar vrouwen moeten komen. Nee, niet. zeker niet. Nee, ja. zeker niet. Nee. Hey,
0: en, uh, want het want is ook weer zo'n tijd dat dat een tijdje heeft opgeleverd dat uh, hè, Er moest een uh, quota, komen, quota komen op uh, uh, vrouwen in de board en, ja. en vrouwen in uh, directies en dat soort dingen. Uh, ik heb toen uh, Pauline Geerdink, uh, Eerste Kamerlid van de VVD, die de financiën beheert van de Eerste Kamer, die heb ik in mijn podcast gehad. Samen met uh, de CEO van de Northern European Energy Transition, uh, Marieke. En uh, zij zei van um, ja, weet je, in het beginsel vind ik het goed om uh, een kwotum te hebben, omdat je het dan even in beeld brengt. Maar daarna moeten we gewoon naar goed leiders. Hoe denken jullie daar eigenlijk over?
1: Nou, ik ben, um, st- sterker nog, Ik heb op mijn, uh, mijn website heb ik er zelfs ook een stuk over geschreven. Ik ben geen voorstander, maar ik geloof wel dat het nodig is. Hè? Kijk, ja. we weten allemaal dat uh, teams die echt divers zijn, die scoren gewoon aantoonbaar beter. Ja. Dus dat is gewoon een feit. Ja. En, um, um, maar ik, ik, ik vind het um, een kwotum niet helpen. Nee. Hè, ik heb ook vaak gedacht, bij mij in, uh, in, uh, in het bedrijf uh, speelde het ook. Ben ik nou op deze positie omdat ik gewoon by far de beste was? Of omdat ik uh, een aantal in het kwotum heb ingevuld? En dat helpt niet. Nee. Want je moet eens weten hoe verschrikkelijk veel topvrouwen last hebben van zelfvertrouwen, hè? gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. Dus zo'n kwotum helpt je niet. Nee. Hè, dus aan de ene kant denk je, het is een mooie lift omhoog. Hè? Uh, uh, en, en ja, ik, 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 ik vind het absoluut nodig, maar ik denk dat het anders kan... En, ik, ik, hoe en hoe is
0: het anders? Hoe doe je dat?
1: Nou, door... Um, maar
0: het is de best, ik, ik, tenminste, wat ik heb geleerd, zeg maar, een beetje van, van alle mensen... is dat best wel, je, je moet best wel grondig te werk gaan. Je moet niet alleen beginnen bij een bedrijf. Misschien moet je wel beginnen bij de opvoeding en de scholing... van hoe wij uh, ja, juist. kinderen hè, opvoeden. Ja juist. Maar, ja.
1: ja, juist. Ik denk ook dat je vrouwen ook al veel jonger... mag meegeven dat ze uh, in potentie uh, een plek zouden mogen claimen, we hadden het al even over mijn thema... dat schaamteloze, dat ongegeneerde. Ik zou juist willen dat vrouwen veel jonger al... durven uit te spreken welke ambities ze hebben. En ook gewoon hardop. Want vaak weten we het niet eens binnen bedrijven... dat dat er gewoon mensen rondlopen die best ambitie hebben... om in die top te komen. Maar die hopen door heel hard te werken... een resultaat neer te zetten. Dan wordt het vast wel gezien en dan kom ik er vanzelf wel... En zo werkt het dus niet.
0: Nee, zo werkt het niet. Nee, dus nee. ik
1: zou juist willen dat we veel jonger al meiden... al um, veel meer motiveren. Van joh, die plek is er ook voor jou. Maar dan moet je wel uitspreken dat je het wil. Ja. En dat, dat doen we niet voldoende. En uh, ja. dus, de, dus dat bedoel ik ook met... je hebt zoveel nog in je regelruimte wat je zelf kunt doen. Ja. begint wel daar. Dus ook bij ons als moeders. Hè, voor onze dochters. Ja, uh, daarom ben ik ook zo blij. Hè. Ik... ik ik uh, vrijwillig ook uh, uh, werk bijvoorbeeld voor de Young Lady Business Academy. Die heeft door Elske Doets opgezet. Oh ja,
0: Elske. Ja, ja, dat zijn uit. meiden ja. van,
1: van, van 15 tot 24. Nou, ik begeleid er daar ook drie van. Ja, dit is het eerste wat ik ze vertel. Meiden, heb je al voor de bril waar je uiteindelijk terecht wil komen? En, en ben je het al aan het delen? Weet je baas het al? Ja. Nee joh, tuurlijk niet. Ja, ja. Juist wel,
0: ja. morgen. Oh ja, gaaf. Maar een goede boodschap.
1: Ja. Ik,
0: had, ik had Astrid had ik in de, tele, uh, in, de, in de tweede uitzending zitten. En die is uh, lectoraat op Nijrode en die is helemaal gespecialiseerd in het onderwerp feminine masculine energie en diversiteit en dat soort dingen. En uh, wij waren tot de conclusie gekomen na, na, na die podcast van uh, vrouwen mogen een beetje meer leren, uh, preach what you practice. En mannen mogen een be- beetje meer leren uh, practice what you preach. Dat was de, de conclusie. Wow. Ja. Ja. Leuk, hè?
2: Ja, zeker. Hey. Ja.
0: Hey, we gaan naar de volgende werkvorm. Uh, eens even kijken, welke zakjes kiezen voor jullie? Ha, deze. Leren we jullie nog een beetje beter kennen?
2: <laughs> nog meer. Nog
1: meer, ja. Nog
0: meer. ja. Positive change. Oh. Ja, positive change. Positive change, een leider die heeft te maken met heel veel veranderingen. En deze tijd stelt andere eisen aan de hedendaagse leider. Dus uh, men moet uh, toch resultaatgericht zijn, maar ook relatiegericht, veranderingsgericht. Want er zijn uh, veranderingen gaan in in een moordend tempo op dit moment. En ze moeten ook uh, uh, bezig zijn om toekomstbestendig te worden. Dus ze moeten ook flexibel zijn. En het ontwikkelen van een intern kompas, en daar spreekt volgens mij jullie wel aan... Dat is hartstikke belangrijk om een positive change in te zetten. Dan nou geef ik jullie een uh, viertal uh, stellingen, uh, vragen eigenlijk. Uh, het zijn een beetje prikkelende vragen. Die zijn gerelateerd aan de vier dingen die een leider in deze tijd zou moeten kunnen beheersen. En we lopen ze gewoon één voor één. En ik stel uit die categorie stel ik één vraag aan jullie. Hoe ga jij daarmee om? Dat is de deal. Snap je? Oké. Okay, ja. okay. De eerste is, wat probeer je als organisatie te bereiken? Daar vloeien vaak realistische, concrete taken en doelstellingen uit voort. En leiders lopen dan geregeld tegen een aantal dilemma's op. En een van die die dilemma's is bijvoorbeeld... Hoe kun je realistische doelen stellen voor jezelf en het team zonder de motivatie te verliezen die je normaal gesproken krijgt van werken voor hogere doelen. Dus dat, dat, daarmee wordt bedoeld, als je heel praktisch bezig bent met, met alleen maar je taak te doen, in plaats van de hogere missie, visie van de organisatie tot leven te wekken, dan wordt eigenlijk uh, werk een beetje zingevingsloos. En hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, dus hoe maak je die, creë- die match ja. eigenlijk? Daar ja. zei ik de vraag. Nou, ik, ik denk wel... In die end is het wel belangrijk dat alles wat je doet... je wel ergens aan koppelt aan een hoger doel. Want ja. anders wordt het voor niemand interessant... om überhaupt een stap vooruit te zetten. Um, en ik denk wat wel belangrijk is... is dat je vooral ook die stappen die je wil zetten... ook... Um, ja in bed in in de organisatie, maar ook voor ieder persoon haalbaar maakt. Dus het kan zijn dat je zelf een hoger doel hebt. Maar voor het team waarmee je werkt, dat zeg maar in stukjes hakt... en zegt nou, dit is wat wat jij gaat doen en dit is wat jij gaat doen. En in die end puzzel je het bij elkaar en heb je het totaal. Zo kijk ik er vaak naar, omdat ik merk dat als het te... ...te Hoog doel wordt, mensen gaan afhaken want die dit niet bijkomen of denken: Nou, is leuk, maar ik zie niet wat het met mijn werk vandaag te doen heeft. Dus ik probeer het altijd heel erg te vertalen naar: Oké, okay, wat <coughs> ga jij dan morgen anders doen om dat dan te bereiken? Ja, ja,
0: ja. ja en mensen ja. hebben ook houvast nodig, ja, 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 ja. 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 Ja, ik, ik kom veel bij organisatie. Dan begint het vaak, dan ga ik vragen om een missie, visie, strategie. En dan ga ik kijken van in welke mate realiseer ze. En, en vaak is het zo dat het veel te groot is. En het is veel te, en te onpakbaar veel. Ja. En het is te veel. Weet ja. je wel, ze hebben zoveel projecten nodig. Ja, ik van de... de
2: week nog iemand die zei: Ja, maar we hebben 50 dingen. Ik zeg 50. Ik ja. zeg: En dat allemaal in één jaar. Ik zeg: We beginnen eens met uh, max 10. Ik zeg: ja. als je van beleid. En als je daar de helft van haalt, dan doe je het supergoed. Ja, ja de, en ja. dat
0: is dezelfde. Ik heb dezelfde zienswijze. Dus ik, ik, wat ik meestal doe, is dan ga ik met ze een uh, actieagenda maken. En dan hebben ze meestal vier resultaatgebieden. En er komen twaalf doelen uit. En dan komt een tijd en een vast mijn rolverdeling. En dan zegt iedereen: Oh, gaan we dat doen? Oh, dat is makkelijker ja. inderdaad. Nou, en, en, en dan bereik je ook resultaten. Ja,
2: dan merk je dat mensen mee op reis willen. Mensen willen wel Precies. mee, maar je moet wel het behapbaar maken... zodanig dat ze het ook in hun bereik snappen... oké, okay, dit is wat het moet zijn. En niet ja. iedereen zit op de stoel van CEO. en nee. op. Uh, dus soms moet je wel even downsizen en levelen met uh, het werkveld... Van joh, dit is wat jij kan doen. En ik merk dat dat helpt. Dan komen we ook ergens. Ja, Ja. Ja, dat
0: is ook heel... uh, uh, Kijk, als je CEO bent of directeur. uh, Wanneer laat je je waarden zien? Er is een heel mooi boek over geschreven door Rutger. Die ook dat uh, boek heeft geschreven van uh, de de meeste mensen deugen. Die heeft een boekje geschreven. Dat heet, ik heb even uit mijn hoofd hoor, maar iets in de trant van... Waarom vuilnismannen meer verdienen dan CEO's? Volgens mij heet dat boekje zo. Maar dan gaat erover dat een vuilnisman die laat altijd zijn waarde zien. Want je kan gelijk zien wat hij heeft gedaan. En met een CEO is dat een beetje ja, polsen van, hè, wat, wat doe je eigenlijk? Ja. En als je het meetbaar gaat maken, daarom ben ik altijd ook wel voor reflectief uh, leiderschap. Dat een leider ook reflectie krijgt uit zijn omgeving. Van zo, zo doe je het. En hier liggen jouw ontwikkelpunten en laten zien dat je dat in beweging zet. En dat geldt ook voor de politiek trouwens. Daar ben ik ook voorstander van. Dan krijg je een veel betere vibe. eh, en jij? Eh, Hoe ga jij om met eh, die missiematch maken?
1: Nou, eigenlijk hetzelfde als wat ik uh, Diana net hoor zeggen. Wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat je blijft herhalen. Waarom doen we ook weer wat we doen hier? Dus Dus herhaling is belangrijk. Herhaling, want precies wat jij zegt. Je je denkt vaak, uh, ik heb het toch al een keer verteld. Dan weet je toch wel waar we het hier over hebben, Maar dat is een grote misvatting. Dus je moet blijven herhalen. Waarom doen we ook weer wat we doen? En wat is jouw aandeel hierin? Dus wat is ook jouw waarde erin? En ik vind vooral dat laatste altijd heel erg belangrijk. Ik wil altijd het idee geven aan aan ieder individu. Dat ze van waarde zijn in die keten. En dat juist de optelsom van al die activiteiten. Die je als team met elkaar doet. Optelt tot de invulling van een strategie. En ik... Ik was er ook altijd enorm voorstander van om dat niet alleen te doen, maar altijd met de club samen. He, dus, dit is uh, de, de, de strategie die is uitgezet. Dit is uh, 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 ons aandeel hierin. Hoe gaan we dat dit aankomend jaar doen? En we hadden het net al even over die hoeveelheid doelen. Ik ben een uh, groot voorstander van top drie en niet meer dan dat. Heb je ze dan afgevinkt? Kijken we naar de volgende. Dan gaan we, naar de volgende, ja. dan gaan we pas naar de volgende. Daar hou ik ook van. Keep ja. it simple. Want als je het te moeilijk maakt of met te veel doelen tegelijkertijd tijd bezig bent, dan verliezen mensen focus. Ja, en dan zijn ze vaak lost. Hè? En dan is het oké, okay, waar doe ik het ook weer voor? Of dan komt er een resultaat, iemand heel trots, dan denk je, maar waar, wat een fantastisch antwoord. Maar wat was eigenlijk de vraag? Hè? Ja. Ze zijn dan gewoon compleet kwijt. Dus het blijft herhalen, samen doen, kijken naar de waarde die je toevoegt en niet te veel. We zijn heel erg snel geneigd om mensen een overload te geven. Zeker. Terwijl als je het behapbaar maakt, gaan ze, gaat er vaak veel meer resultaat uitkomen. Ja. Omdat je het gewoon veel uh, behapbaarder maakt. Dat dus, geloof ik uh, ook. En de focus ja. wordt beter en de rust ja. wordt beter. Ja. Ja. Eigenlijk alles uh, wordt uh, beter. Daar ja. ontstaan
2: ook vaak weer nieuwe ideeën door. Omdat ja. er dan een soort dynamiek komt van dat de dingen niet meer alleen maar bij, vanuit jou komen. Maar nee. ook vanuit juist het werkveld. Oh, maar ik zie dat we hier en dan kunnen we daar nog wat. En dan in één keer. Uh, ...groeit zoiets ineens vanzelf. Dat je denkt, hé, hey, maar nu werken ze gewoon zelf. Ze bedenken zelf hun doelen die passen bij ja. het geheel. Nou ja, dat is uiteindelijk wat je graag wil. Hè? Want ik wil graag dat een team gewoon zelf aan de slag is met de juiste dingen. Niet ja. dat ik dat de hele dag op moet lepelen. Maar juist dat het vanuit zichzelf komt. Want dan gaan we gewoon tien keer harder.
0: Ja, uh, uh, helemaal mee eens. Hey, want Dat brengt me bij het tweede, het tweede dilemma. Dat is namelijk, wat heb je daar dan voor nodig? Wat is jou en hun motivatie? De volgende dilemma's komen dan naar boven. Uh, hoe zorg je dat de diversiteit in je team van een uitdaging... een bron van onderscheidend vermogen wordt? Dus hoe zorg je dat uh, in je team de diversiteit een bron van vermogen wordt? Hoe kun je dat realiseren? Dus even, even heel simpel, als ik het vertaal naar mijn eigen praktijk... Hè. Um, als ik binnenkom in de organisatie zitten er heel veel talenten. Zitten er uh, zitten vaak ook best wel goede leiders met drive. Ze hebben ook best wel een soort van een plan. Uh, of dagelijks altijd even goed wordt uitgevoerd door de overload aan, de, aan die ze <laughs> willen nastreven. Te veel uh, verwatert het vaak. Um, ze hebben vaak ook alle faciliteiten. Dus ze hebben een leiderschapsprogramma en ze hebben een arbo-dienst. En ze hebben uh, communicatiekanalen en communicatiemedia om met elkaar makkelijk wer- te werken op afstand of hybride. wijze. Ze hebben alles. Alleen het is vaak niet verbonden met elkaar. En de vraag is, nou standaard voor dat je het wel verbindt, hoe doe je dat? Dus hoe zorg je dat mensen hun onderscheidvermogen en hun talent werkelijk in de dagelijkse praktijk zichtbaar wordt?
1: Ja, ik denk het toch... is een diepe vraag, dit. Ja. Maar
0: dit is echt een, ja. een kraker, zeg maar. Maar dit, het is ook geen makkelijk onderwerp. Maar uh, nee, daarom maar ik, wel leuk.
1: Ik denk, ik denk toch dat um, zeker als je talenten zichtbaar wil. Um, vaak weten mensen van zichzelf niet dat ze talentvol ergens in zijn. Hè? Dus daar begint het alweer mee. Um, want wat is talentvol? Hè? Uh, vaak hebben we, zeker binnen grotere corporates, hebben we vaak een eendimensionale definitie. van wat we bijvoorbeeld een talent vinden. Hè? mensen die in het talentenprogramma ja. terechtkomen. Ja. Is dat, dat is...
0: exclusief of is het voor iedereen? Of, hè, maar de... dat is,
1: nee, dat is vaak niet nee. voor iedereen. En vaak zijn het allemaal dezelfde types. Hè? Ja. Terwijl, um, ik vond het juist altijd heel erg leuk... om ook een soort van talentontwikkeling te doen... bij mensen die, niet, die nooit in zo'n talentenprogramma terecht zouden kunnen Zeker. komen. Ja. Ja? En, um, want laten we vaststellen dat er eigenlijk vaak voor professionals... Veel minder kansen zijn, om terwijl ik daar nu wel een verandering overigens gelukkig in zie ontstaan. Maar een aantal jaar geleden, nou als, profe- als je niet de leiderschapskant op wilde, nou dan, uh, ja. dan was je in ieder geval al niet talentvol. Nee. Terwijl, verdorie, zeker binnen uh, 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 technology gedreven bedrijven heb je juist je professionals keihard nodig. Zeker, ja. Dus gelukkig begint er wel een verandering in te ontstaan. Ja. Maar het begint vaak bij het... Um, Onderkennen van wat is nou werkelijk talent hè? En, het, en het erkennen ook daarvan en dat ook weer toch weer schaamteloos ook gaan uitspreken. Ik vind die en die echt gewoon een talent omdat hij iets anders doet en ik ga hem gewoon daarin helpen om te ontwikkelen. Ja, en dat is um, zeker uh, binnen grotere vind ik binnen grotere corporates, wordt dat niet altijd omarmd. Hè? Omdat dat, gewoon, uh, dat zijn gewoon je ja, de werkvloer. En, uh, en ja, als ik nou ergens heel erg trots op ben... dan is het dat ik in, in de jaren uh, dat ik daar werkzaam ben geweest... echt een aantal mensen heb opgepakt van een, uh, van een, van een desk met een hele lage schaal. En die, ja, die zijn gaan groeien. Maar ook omdat ik in ze geloofde, dus zijn ze in zichzelf gaan geloven. En ik weet niet of het helemaal antwoord is op je vraag... maar het is in ieder geval wel wat ik echt wilde teruggeven. Het is precies,
0: nee, het is helemaal de goede richting. Ja, okay. absoluut. Dank je. Ja, maar eentje verder... En uh, de derde is, waarom proberen we samen iets te bereiken? De waarom van dingen. Hoe kunnen we onze visie gebruiken... om de intrinsieke motivatie van onze medewerkers aan te spreken? Je had een beetje hierop door. Hè? Uh, de vraag, want daar leeft ook een aantal dilemmas op. Uh, deze is wel leuk. Hoe speel je het spel van macht en politiek... zonder je authenticiteit te verliezen?
2: Oh ja. Ja. Nou, ja, Ik denk dat... dat um dat macht aan politiek... Uh, ja, je hebt, uh, als je leider bent, heb je nou eenmaal macht ergens over. Hè? Je, je hebt uh, dus zeg ik de strepen om iets te beslissen... of om iets te zeggen, doen we wel, doen we niet. Um, maar ik, ik vind in die end... Waar het, wat heel vaak gebeurt, is dat, dat dingen die, die ik beslis... vaak ook gewoon worden ingegeven door dingen die uit het team komen. Het is vaak helemaal niet per se mijn... Van, oh, en nu moeten we het doen omdat ik vind dat het zo moet. Het is meer het de algemeen totaalplaatje wat ik ophaal uit het team. waarvan wat ik denk, en nu moeten we rechtsaf. En dan gaan we ook rechtsaf. En, maar uiteindelijk wordt dat vaak gedragen door het team. Omdat het uiteindelijk ook uit... Opgehaald wordt uit wat ik daar zie.
0: Ja, dus je haalt het op uit het team. Ja. En dan ga je het ja, inzetten. En, dan zeg maar. zeg je het in. en uiteindelijk geef je er een klap op. Ja,
2: en ja, sommige dingen um, hebben ook wel eens een politieke lading. Dat je ergens voor aan het werk moet om dat nog ergens in te bedden. Um, maar wat ik dan altijd doe, is dat ik dan zeg. Oké, okay, dit is dan wel mijn job. Hè, want dat is mijn, mijn taak om dat te organiseren. En het team zet ik aan de gang van jongens, weet je, dit gaan we doen. En laat dat politiek dan lekker bij mij. Want daar worden mensen vaak heel onrustig van. Omdat het allemaal lang duurt. En nog een stapje moet. En nog een beetje naar links. En dan zeg ik... Dit blijft overeind. Alleen we gaan... Nou, we moeten af en toe een beetje schuiven. Af
0: en toe een beetje schuiven, ja. En dat
2: is wat het is. Als je in politiek landschap zit. Dat moet nou eenmaal. Uh, Maar dat krijg ik dan ook wel goed uitgelegd. Oké, we moeten toch een klein beetje aanpassen. Maar die aanpassing voelt dan niet meer als oh, moet helemaal anders, want eigenlijk zit hij er heel dichtbij.
0: Ja, Ja, goed, Goed, mooi. En bij jou?
1: Ik vind politiek, ik vond het altijd feest. Ik hou daar heel erg van. Ja? Ja, ik denk dat dat een van de redenen is dat ik het ook altijd ontzettend leuk vond... om juist bij een corporate te werken, omdat je nou eenmaal ook die dynamiek hebt. Dus ik zei ook altijd tegen de mensen van... ja, weet je, als je het nou echt niet leuk vindt, dan moet je misschien niet bij dit bedrijf werken... Ja, bij dit bedrijf is politiek nou eenmaal gewoon onderdeel van je dagelijks werk. Ja. Dus ik vind het heel mooi hoe jij zegt dat je dat ook een beetje probeerde af te schermen. Ik probeerde ze juist ook vaak wel in mee te nemen. Hè. Dat je dus weet, van ja we hebben nu wel iets bedacht met elkaar... maar we moeten dat nog wel hè, aan 15 tafels uh, gaan presenteren... voordat we daar een, uh, een klap op krijgen. Zo is het nou eenmaal. Vind je ja. het niet leuk? Ja kan je misschien beter ergens anders wat gaan doen. Ja. Je kan er ja, ook ja, een spel wel van dat, maken. Wel
2: dat je ze erin meeneemt ja, nee, dat precies. het spel gespeeld moet worden. Maar wat ik wel merk is dat ze dat spel zelf spelen, Volgens ingewikkeld ze v- vinden, omdat eens. het ook best wel is. het ook ook lastig is. Is ja. het
1: ook. En uh, uh, maar als je het een beetje um, omarmt en er een beetje de fun van in ziet, dan dan is het vind ik politiek helemaal niet zo heel vervelend. Nee. Hè? En uh, uh, um, ja, het, het, het was voor mij altijd meer een, een ka- in de categorie het heurt erbij.
0: Het heurt erbij,
1: ja is mooi. Nou, Het is ook een soort challenge
2: die je meekrijgt. Wat ik denk dat het ook fijn is dat je gechallenged wordt op... Absoluut. Uh, wat heb je eigenlijk bedacht en dat het helemaal niet zo erg verkeerd is. Dat je dat dus ook echt gewoon uh, door overvraagd wordt. Van, ja, en, en dat je dat echt over de bühne moet zien te krijgen... Nou, als je dat lukt, dan is je plan goed, denk ik dan. Want dan is dat gelukt. Zeker, maar dan wel maar, met die maar, focus. Maar,
0: ja. ja, dat geeft eigenlijk een beetje antwoord op de, de laatste. Want uh, de eerste vraag van de laatste. Want uh, de laatste is, uh, tenslotte, hoe bereiken we ons doel op een goede manier? Welke waarden vinden we belangrijk? En hoe bouwen we een eerlijke en veilige omgeving voor ons team? Ook hier lopen leiders tegen de volgende dilemma's aan. Het eerste dilemma was, hoe kun je ervoor zorgen... dat jouw goede intenties het gewenste effect hebben? Nou, dan geef je eigenlijk een beetje antwoord op deze vraag. Dus we pak even die volgende. Uh, hoe kun je de lange termijn doelstellingen verenigen met korte KPI's en targets? Weet je, wat natuurlijk heel veel in de organisatie voorkomt. Hè? Je hebt een lange termijn doel, is eigenlijk heel erg vaak is dat gerelateerd aan je missie en bevlogenheid en dat soort dingen. Maar dan gaat dan vaak op de korte termijn, gaat het verloren, omdat we bezig zijn om targets en KPI's te, weg te tikken binnen corporates. Dus een van de dilemmas die in ieder geval uit onderzoek veel voorkomt.
2: Ja, nou ik, ik denk dat het ook een beetje aan het licht hoe je focus houdt op dat doel, wat je, het hoge doel wat je hebt ingezet. Ik bedoel, ik, ik maak geen plannen om een plan te maken. Ik maak een plan omdat ik wil dat we uiteindelijk daar aankomen... omdat dat een bepaald uh, doel is of iets wat we willen bereiken. Um, ja, en daar horen die doelstellingen bij. Ik zie die KPIs juist als houvast dat we ook daadwerkelijk Precies. dingen bereiken. Dat ja. we dat ook kunnen meten. Oké, okay, dit hebben we al bereikt, dit moeten we nog doen... Maar elke keer als we dat doen, dat we dat die kapjes wel in het daglicht stellen van het hogere doel. Niet alleen maar omdat we het doen om het te doen, maar dat nee. het ergens toe dient. Ja. En ik denk dat dus eigenlijk
0: kom je dan weer bij waarde toe ja, voor de uit precies. wat jullie zeiden. Dat,
2: dat is wat je ook met je, met je team constant in leven moet houden. Dat, dat je steeds teruggrijpt op: oké, okay, waarom doen we iets? Oké, okay, wat was ook weer het doel waarvoor we dit deden? Want dan raken mensen kwijt. Het is wat jij ook zei, dat herhalen. Uh, dat moet je wel blijven halen, want anders verzaken we in de waan van de dag... met de gekte van de dag en dan vergeten we compleet dat we ook nog een hoger doel hadden, zeg maar. Ja, zeker. Uh,
1: Ik kan me daar echt volledig bij bij aansluiten. en Ik vind juist, uh, uh, KPIs zijn voor mij ook een een, een soort van een barometer of een stoplicht... van hoe staan we er eigenlijk voor. Toen jij net vroeg over die missie en visie, schreef ik al even op OGSMT... Je hoort al veel mensen die maken gebruik van de OGSM. Maar ik vind juist de T. Waar de T staat voor? Nou ja, dat dat kunnen zijn je tactics. En die uh, die wil ik wel meetbaar zien. Dus als mensen dat plan maken, dan zeg ik, ja, hartstikke goede acties. Maar waar ga ik het straks in terugzien? En dat vind ik nou juist een KPI in principe een prima doorvertaling van. Dus ik ik heb helemaal geen allergie voor KPIs. En soms heb je gewoon even een korte termijn actie. Maar als het goed is, doe je dat ook weer uh, voor de greater good. En als je met elkaar altijd maar weer op zoek gaat... Ik vind storytelling ook extreem belangrijk ook uh, uh, in leiderschap. Als je maar steeds blijft uitleggen... we hebben dat hogere doel, we hebben dat plan... maar we hebben nu gewoon even brand hier. Dat zien we volgens mij allemaal. Dus laten we gewoon proberen om eerst ook die brand te blussen... te kijken wat daar moet gebeuren, wat daarvoor nodig is... Maar niet het grotere doel uit het oog verliezen.
0: Mooi. Ja, het kan ja.
1: allebei. Ja.
0: We hebben in de uitzending gehad twee prachtige leiders. Mensgericht, gericht op het wij. Uh, ook uh, kleurrijk, gericht op kleurrijk uh, omgaan met zichzelf, maar ook met anderen. Uh, resultaten halen als team, gericht op de community. Want uh, je, je doet het samen. Uh, Ze hebben een hekel aan de ik-vorm. Te veel op de borst kloppen, daar houden ze niet van. Zou wel van praktisch tot resultaat komen op de mooiste manier. En dat mag meetbaar zijn, dat is helemaal goed. Als het maar wel gekoppeld is aan een centrale missie... die die waarde toevoegt aan het grotere geheel. En waar ze goed in zijn... ze zijn goed in het kleine maken van een missie... en het erkennen van talent. Ook als het niet zichtbaar is voor anderen... toch mensen meepakken en kijken of het breder ingezet kan worden... Uiteindelijk, het herhalen van die centrale missie, dat doen ze continu. Ze manifesteren daardoor op een hele simpele manier de focus de goede kant op. En uh, dat leidt tot prachtige resultaten. Namelijk waar mensgericht wordt samengewerkt, toch resultaten worden behaald. En vooral het in kracht zetten van mensen door waarde toe te voeren. Ik geef jullie even de gelegenheid om één tip aan de luisteraar te geven. Waar je, waar je van zegt, van, nou dit geef ik de luisteraar, graag nog mee. En doen we even de jingle ervoor, dat is deze. Nee, niet mijn vraag voor jou, mijn tip voor jou. (laughs) Hier staat de tip op de prachtige. Oké, dus je mag eh, ten slotte, je mag ten slotte, mag je de luisteraar een tip meegeven. Als je nou één tip zou mogen geven aan de luisteraar, wat geef je mee?
2: Ja, ik geef mee, eh, nou blijf vooral bij jezelf en geloof in dat wat je zelf eh, van binnen voelt... En, en, en hou dat vast. Hou dat pad vast en ga erachteraan en ga doen wat je, wat je echt voelt van binnen. Ja. Dat is, ja. Dat is mooi. Het heeft mij uiteindelijk altijd geholpen om ja, te volbrengen waar ik voor stond. Voor welke uitdaging
1: dan ook.
0: Ik vind het mooi. Ja. En bij jou?
1: Ga op zoek waar je echt geniaal in bent. En um, lees vooral het boek The Big Leap van Gay Hendricks als je inspiratie daarover wil. Het is zo on-Nederlands om van jezelf te zeggen dat je ergens geniaal in bent. Maar we zijn allemaal ergens geniaal in. En op het moment dat je weet wat dat is, ontstaat er echt magie. Dus mijn tip is, ga daarnaar op zoek.
0: Dankjewel. Dankjewel voor jullie komst naar de studio en jullie prachtige verhalen. En we gaan eruit naar de Song for the People. Dankjewel voor het luisteren.
1: Sky. The sun will shine.